Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Seguimos vivos como en el Survivor, no sabemos cómo. Quizás tenga que ver con los 727 mil güeyes que nos han escuchado en las últimas dos semanas, según los últimos números que nos pasaron. Así que síganle haciendo lo que han estado haciendo. Síganle así, por favor, para que al señor Yaka le permitan seguir juntando. ¿Qué es lo que va a ser tu primera comunión, tu confirmación? o ¿Para qué está lo que estás juntando, Yaka? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, José Pablo? Eh, estoy muy contento una semana más. Estoy juntando para la circuncisión. Ah, ok, perfecto. Qué bueno. Pues esa no me vayas a invitar, güey. O sea, ahí te deseo de la mejor de las suertes. Digo, va a ser una, una, un procedimiento pequeñito y rápido, ¿no? Si no, ahí te mando el recuerdito. <risa> bueno, Oye, estuve promocionando el, el podcast, pero hasta con los vecinos, cabrón, la semana pasada. Todo. O sea, cambaseo. A veces. A veces, así hay que hacerle. Pues vamos a arrancar. Aquí está el primer cuarto en esta edición de Footbox Americano. Primer cuarto. ¿Qué tan eh, sostenible es el modelo de los Giants? No ganan ni pierden por más de una anotación. Lo que se garantiza con este equipo es drama, es sufrimiento. Yo con toda franqueza no esperaba verlos con seis victorias a estas alturas de la temporada. Tengo que reconocer que si algo logró Brian Dable es que el equipo crea que puede ganar, que el equipo no se rinda, que el equipo pelee. Cuatro veces han venido atrás en el último cuarto y eso... Pues sin duda genera ilusión. Insisto, yo no sé qué tan sostenible vaya a ser este modelo, pero es más fácil ir arreglando las cosas cuando estás ganando que cuando estás perdiendo. Totalmente acuerdo de ganar. A mí me vale madre si gano por uno, por dos, por ocho o por veinticinco. Uh -huh. eh, lo que sí es que yo creo que ni Brian Dable, ni Daniel Jones, ni la mamá de Daniel Jones esperaba esto de los Giants. Entonces, para mí, por más que queden 16-1 en la temporada, siempre van a estar, vamos a estar diciendo el peor equipo 16-1 de la historia. Y hablando de Nueva York, hoy, aunque ya los Yankees perdieron, aquí no hablamos de béisbol, se quedaron fuera, los Jets también lo están haciendo bien. Me parece que poco a poco le costó trabajo, pero Robert Sale le imprime su personalidad a este grupo. La defensa juega fuerte, juega agresiva. Eh, la ofensiva tiene muchas armas, aunque amanecieron ayer lunes con una menos yaca. Brice Hall, un novato que lo andaba haciendo de maravilla, se pierde toda la campaña. Yo creo que los Jets lo van a extrañar en esta NFL en donde cada vez hay más tándems como este, ¿no? Que estaba manejando en Nueva York, pero Briscoll era la pieza fundamental del ataque terrestre. Briscoll iba que volaba para ser el novato ofensivo del año sí. Eh, sí, a, sí. a la ofensiva. Y es una baja importantísima. Ayer traían a Jim Robinson, que no le llega ni a los talones a lo que es Bruce Hall. No, pues. Está Michael Carter. Se le sirve también el ayer a Toker, el mejor línea ofensivo de los Jets. Entonces, gran sorpresa de Nueva York, gran sorpresa de los Jets, pero creo que su temporada se puede empezar a venir abajo porque vienen los Dolphins con mi tuba. Una cosa, José Pablo, ¿tú vas a dar todas mis notas también o...? o, o? A este era tuya, güey. Estaba yo pensando en tu intervención, me quedé, me quedé con esa imagen fija, perdón, adelante. Venga, entonces voy con esta que le tocaba en el guión a José Pablo, pero no pasa absolutamente nada. Pero al que sí le está pasando algo es a Tom Brady, José Pablo. Sus compañeros lo odian, le alcanzó la edad, extraña a Giselle Bonchen, el divorcio le está pegando. Yo en veintitantos años que llevo en NFL Tom Brady, más treinta y tantos que yo llevo eh, viendo NFL, nunca había visto una versión de alguien tan pero tan chingón, tan pero tan triste. Mira, ¿cómo estará la cosa que hablamos antes de los Jets que de Tom Brady en este eh, primero y diez? Así, así de crítica está la situación en Tampa Bay. 
La única ventaja, entre comillas, porque a mí me da una tristeza enorme que estemos viendo el final de Brady así, es que la división es un desastre, ¿no? Y en una de esas, hasta con marca ganadora, te metes a playoffs y ya ahí cualquier cosa puede pasar. Pero da pena ver lo que hoy está sucediendo con Brady. Nunca apuestes en su contra. Mientras haya partidos por disputar, vamos a dar el beneficio de la duda. Coincido contigo. Hacía casi 20 años, 20 años más o menos, que él no tenía marca perdedora a estas alturas de una campaña. Así que esto no es cualquier cosa lo que le está pasando a los Ducanes. Pero lo acabas de decir, y si algo nos ha enseñado la vida en los últimos años es a no dudar nunca de Tom Brady. Entonces, Tom Brady seguramente se levantará. Eh, y aparte ya la, durante la semana o la semana pasada dijo que no piensa en el retiro. Entonces, no creo que sea su última versión. El que quizás está pensando que habría sido mejor idea quedarse de viaje por Sudamérica en lugar de volver a la NFL es Aaron Rodgers. ¿Viste lo que le dijo en un momento del partido a su receptor novato, tal cual, what the fuck are you doing? Le dice a medio cabrón? partido y las cámaras lo captan. O sea, habla de que la cosa está calientita en Green Bay, ¿no? Es que este cabrón sí odia a su equipo y su equipo lo odia. O sea, es como esa relación tóxica que llevas años y años y años con ella y de repente volteas a ver a tu vieja y tu hija te voltea a ver a ti y dice, cabrón, te odio. Y volteas a verle y dices, yo también te odio. No sé qué hacemos juntos. Es totalmente, totalmente. Eh, si hay algo que estoy gozando mucho este año es la versión de Aaron Rodgers, porque esta versión hippie, eh, sucia y demás, la verdad es que no la soporto y me gustó cómo terminó el partido totalmente tirado y lamentándose en el terreno de juego. ¿Lo disfruto, yo, no? yo si fuera él, yo si fuera él, pedía permiso y me ausentaba del viaje a Búfalo. Así te la pongo. Te vas a Sudamérica. A, a donde yo. sea, a donde sea, güey. A donde sea, le va a ir mejor que jugando contra los Bills el fin de semana. A vibrar alto porque contra los Bills va a vibrar bajísimo. El que no tiene madre, José Pablo, después de lo que vivió hace algunas semanas, los dos madrazos seguidos que le metieron no solamente los Vengas, sino también los Bills, Tua dice, chinga a su madre, soy un rifado, voy a rifarme el físico como tal. Y no se acordó un carajo de la condición. Tal vez es parte del problema. Exacto, güey. No, no se acuerda. Ese es el tema. Tua no se dio cuenta de nada. No entendió, no entiende que no entiende. Hubo un par de jugadas donde literalmente bajó la cabeza y púmale con la cabeza a golpear. Este cuate, con toda franqueza, no tiene claro lo que está poniendo en juego. Él supone que algún día los Dolphins le van a poner una estatua como la de Dan Marino afuera del estadio. No mames, ni a putazos tú. Cuida tu físico, neta. Es lo único que vale. Tienes que vivir con ese mismo cuerpo de aquí a los 80. Y si lo sigues maltratando así, no vas a ver ni el inicio de la próxima campaña desde el terreno de juego. Los Colts le dieron las gracias a Matt Ryan. Esta sí, confieso, no la vi venir. ¿Qué huevos tiene Frank Reich de pararse y decir? Está lesionado Matt Ryan, tiene el hombro separado, se va a la banca, pero ojo, eh. aunque estuviera sano, se iba a la banca. Y no solo eso, eh. me la juego con Sam Ellinger. Lo que resta de la campaña, ayer veía un meme que me pareció fantástico de un jersey de Andrew Locke y luego pegados en masking tape todos los nombres de los corebacks que han traído desde que se fue Andrew Locke. Ya no le van a caber a ese güey los nombres en su jersey. Como los Browns lo hicieron en alguna época también, que puta, tuvieron veintitantos corebacks en, en algún momento. Yo ayer me acordé mucho de ti, José Pablo, porque si bien defendiste la semana pasada. Sí, sí, sí. Viejito sí, sí, de acuerdo. Y por favor, acéptame que esta versión que estamos viendo y lo que vimos no, no, no. contra los Titans es realmente lamentable. 
Tristísima, tristísima. Le vi dos partidos en donde pensé que Ryan podía volver a ser ese MVP que alguna vez dominó la liga. Creo que se acabó su carrera. Me cae bien a mí, Matt Ryan. Eh, creo que lo que le pasó en el Super Bowl es dramático, pero desde entonces nunca volvió a retomar ese gran nivel que tuvo. ¿no? O sea, no, no lo superó. Lástima por Ryan. Eh, alguien que no es triste y aunque a mí sí me pone triste es que los Dallas Cowboys sigan y sigan ganando a pesar de todo gran defensiva, regresa Dak, no se ve espectacular, medio comanda la ofensiva como tenía que haberlo hecho yo tengo un problema con los Dallas Cowboys temporada tras temporada, José Pablo ¿Cuál? el calendario que tienen estos cabrones normalmente es de los más fáciles de todo el año, una vez que llegan a enfrentarse a un equipo realmente chingón uh -huh. los ponen en su realidad y valen a pura madre como cada año. Entonces, creo que va a ser parte del problema otra vez en 2022. Bueno, le ganaron a los que le tenían que ganar, perdieron con los que tenían que perder hasta ahora, ¿no? Aunque con Filadelfia yo creo que pelearon. A mí me gusta la defensa de los Cowboys. Si tú juegas buena defensa en la NFL, y más en esta versión, ya hablaremos más a detalle, yo creo que puedes competir. Esta defensa es bastante sólida, ¿no? Tiene playmakers, este y yo creo que Dak, lo he hablado acá, está dentro de los mejores 10 corebacks de la liga. Y con eso aspiras a cualquier cosa importante. O sea, entiendo lo que dices, pero el calendario, este sí sabes cómo se va rotando el tema de la construcción del calendario. No es culpa de los cabos. De no, no, quien no, te van nada. poniendo, te la va rifando. Yo no descarto. Yo, yo sé que, que yo, yo, no, nos, coge, nos coge contra quién jugar. No. Pero creo que es parte un poco del problema el hecho de que los cabos vivan en otra realidad, llegan a los playoffs y lleguen a lo siempre que es absolutamente <risa> nada y dar pena. Pobres cabos, ¿no? Patrick Mahomes le metió 44 puntos a la defensa que el señor José Ramón Yaca decía que era la mejor de la NFL. Yo con eso termino mi exposición de motivos en este punto número 8 del primer 10. Yaca, adelante, por favor. Yo qué te eres, cabrón. No, güey, pues tú decías que era la mejor defensa y que Nick Boss acogía solo no una decía, serie de cosas. A ver. No lo decía yo, lo decían los mejores. Lo decían los mejores. Muchísima gente estuvo mamaseando y sobrevalorando esa defensiva de Yare McRyans. El gran pedo es que se enfrentan a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es el papá de los Fuenganes junto con Russell Wilson. No hay Ajá. forma de que estos cabrones les ganen. Y a Cacho Nakan, ahora sí te puedo decir que se le acaba el crédito poco a poco, porque si algo tiene, <risa> es un pinche equipazo. Oye, ¿no viste el meme este de eh, Christian McCaffrey? En donde decían, güey, ya no sé si haber venido de Carolina a San Francisco y, y cambiar eh, de coreback por Jimmy Garoppolo fue una buena idea. ¿Qué estará pensando hoy Christian McCaffrey? ¿Que fue buena idea o no tanto? Por supuesto que está pensando que fue buena idea. Por lo okay. menos es la hermosura de Jimmy Jimmy. Ah, eso sí, eso sí. Eh, alguien que realmente es hermoso también y me cuesta un chingo de trabajo decirlo, son los malditos hijos desgraciados. Mm -hmm. Porque Pete tenía razón. Sí. Y Ulises Arada, si le puso Pete el sabio, con Gino y con Kenneth Walker, son mejores que José Wilson. Sí, y, y la verdad es que la historia de Gino Smith, yo creo que vamos a hablar mucho más de ella ¿eh? durante la campaña. Es un tipo que estaba ahí perdido en la oscuridad. Le dan chance, le dicen, puedes pelear por la titularidad. Dices todo lo que necesito y ahora pues está haciendo lo que le piden. Y... La verdad es que este Kenneth Walker, si se lesionó eh, Brice Hall y era el candidato al novato ofensivo del año, si yo tuviera la lana que me van a devolver los casinos, de inmediato se le invierto a Kenneth Walker. ¿eh? Metámosla ahorita. Eso, Kenneth Walker. Dime una cosa, ¿quién va a ganar esta división? Pues mira, si hoy me preguntas, yo veo muy sólido a Seattle, pero creo que San Francisco y los Rams van a mejorar. Se va a poner buena. No la van a ganar los cardenales, eso sí te puedo contestar. 
Monday Night Football y los Patriots tienen una controversia de coreback que yo no quisiera estar viviendo. Ayer todo era risas y diversión cuando sentaron a Mac Jones, metieron a Bailey Zappi. En seis jugadas ya tenía 14 puntos. Todos dijimos, este es Tom Brady sustituyendo a Drew Bledsoe one more time. Y a partir de ahí, pum, se les viene el mundo encima. A Zappi lo maltrataron los Bears. Y ahora sí eres Belichick. No nada más no llegaste a las 355 victorias, sino que, ¿qué haces? No sé si son 324, las que, las que necesitaba Belich, ya se me olvidó el número. Ahora, ¿qué haces con el tema de tus corebacks? ¿Y ese cagadero quién lo va a levantar? Yo, yo estaba muy entusiasmado con la sapineta, como le están llamando en Twitter. Ah, la sapineta. La ya. sapineta. Una vez que tú le pones un neta a algo, vale Ajá. para madre. La chavineta, la tanoneta, la sapineta, valen para pura madre. Tienen un pedote los petros. Tus dos ídolos del episodio anterior te defraudaron. Bill Belichick uh -huh. y Ryan defraudaron. Yo creo que lo mejor que tienen que hacer los Pats es dejar a Belisapi, porque por lo menos te transmite algo. Macorcol te transmite nueva. Y de los Bears, ojo, si Justin Fields puede repetir lo que vimos ayer, pues ya no digas todas las semanas. Una sí y una no. Este equipo puede por ahí darle un susto a vikingos de cara no, al final de no, la no, campaña. No, 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 bueno, no, no, bueno, no, no, bueno, no son bueno, de reacciones. Bueno, ok, es por eso dije. De reacciones que has tenido en ese programa. Pero, Justin, ¿qué dije? Ayer, ¿Viste, ¿viste lo de ayer o te quedaste jetón? ¿Lo viste o no lo viste ayer? Pues ayer lo hizo bien, ¿no? Lo hizo bien. Bueno, bueno por eso me, mejor que lo que habíamos visto de, de Justin Fields en buena parte de su no, carrera. Bueno, es que eso, o sea, eso, eso no es yo, hacer nada. Güey. Yo no dije va a ganar el MVP, güey. No dije, este, páguenle a Fields 100 millones. Dije, pueden pelear la división a los vikingos. Sí, güey, los vikingos. Hablaremos de ellos en algún momento. Esta semana descansaron. Yo creo que los Bears con 3 y 4. Después de lo de ayer, si Fields empieza a hacer daño y le empiezan a diseñar planes de juego que aprovechen sus virtudes, pueden ser un equipo peligroso. ¿Jugaron bien en defensa? Ojo, simplemente lo dejo ahí. Hablando de lana que dijiste hace, hace un ratito de tu lana, yo le metería un buen de lana a que toda esta generación de corebacks del 2021 va a ser un gusto. Todos. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Estamos otra vez frente a frente, Coello y Yaka, para darnos con todo. Hay muy pocos equipos consistentes. A mí me gustaría escuchar tu lista de qué equipos después de siete semanas, Chaca, son realmente contendientes y que me digas si esto es bueno o es malo para la liga, para los fanáticos, para su popularidad. Adelante, por favor. Está en chinga mi lista, José Pablo. A ver. Son tres: Kansas City, Buffalo Bills y Philadelphia Eagles. De ahí para abajo es inconsistencia. Pura, ¿Estarías dispuesto a decir que si alguno de esos tres, si alguno de equipo que no esté en esa lista gana el Super Bowl es sorpresa? Totalmente. Porque a ver, o sea, esa lista, ¿quiénes podrían ser? Los Cowboys sería una sorpresota que gana el Super Bowl. Okay. Los Giants ni siquiera van a llegar a una final de conferencia. Okay. Los eh, Packers, Box, Los Vikings, ¿no estabas ahorita este, extasiado con los Vikings? Eh, ya se te olvidó. ¿Quiénes son los Vikings? Oh, güey, bueno. A ver, este, los Bengals. No, sorpresa, cabrón. Sorpresa. Los Vengas jugaron Super Bowl el año pasado. Ah, sí, sí me acuerdo. Bueno, pero sería una sorpresa que regresara a Super Bowl. Totalmente, ve cómo está la conferencia. Okay. O sea, estos Vengas no le compiten. Ok. Ni tres cuartos a los Bills o a los Chiefs. Ok. Yo coincido con que en esa lista exclusiva hoy hay tres equipos únicamente. Solo estaba chingando, pero dime una cosa. ¿Es bueno o es malo esto para la NFL? O sea, que no haya forma de predecir un solo resultado que no involucre a estos tres. Es buenísimo. Le hacía mucha falta a la NFL tener una temporada así, güey. 
¿Tú en, en, qué, en qué momento hubieras pensado que los Panthers se chingaban a los Bucks? ¿En qué momento hubieras pensado que los Commanders, el nombre más pítero de la liga, además uh -huh. de todo, se hubieran uh -huh. chingado a los Packers? ¿En qué con momento Taylor hubieras Hennig. pensado con Taylor Hennig, exactamente? ¿En qué momento hubieras pensado que estos mismos Panthers están a un juego de ser líderes de visión? El peor equipo del NFL. Mira, ¿será que yo estoy viejito, mucho más viejito que tú? ¿Será que no, estoy no. acostumbrado a otras cosas? A mí me cuesta trabajo voltear y ver tantas divisiones tan mediocres. O sea, tantas divisiones en donde podría bastarte ganar más partidos de los que pierdes. O sea, 9 y 8 para meterte a la postemporada. Y en una de esas, entrar con marca perdedora. Ese tipo de circunstancias. Porque te digo una cosa. Este tema de que el campeón divisional juegue un partido en casa a mí me sigue haciendo muchísimo ruido. Entonces, por ese detalle, a mí esto no me gusta tanto. O sea, ver estas posibilidades. O sea, Kansas City va a pasar con marca ganadora. Los Bills también. Pero vaya, o sea, los Ravens por poco vuelven a echar a perder una buena ventaja. Los Bengals se vieron muy sólidos, pero era Atlanta, ¿no? La semana pasada perdieron con Baltimore. O sea, en esa división, en una de esas, el campeón queda por ahí cerca de 500 de porcentaje, ¿no? Ni se diga en la división sur en la que todo es posible y hasta los Jaguars en una de esas se levantan. Y en la nacional volteas, igual hay un par de divisiones, hablabas hace rato de la oeste de la conferencia nacional. Este, En la división norte pues, suponemos que los vikingos van a seguir bien, pero en una de esas, digamos que los jala la inercia y se le van apretando ahí las cosas con Green Bay y con Chicago. O sea, hay cuatro, tres o cuatro divisiones donde esto podría pasar. A mí no me gusta. Yo debo decir que a mí no me gusta que Green Bay ande tan mal. No me gusta que Tampa Bay esté arrastrando la cobija porque talento le sobra. O sea, me llama la... Porque yo me niego a pensar que las pinches panteras sean un equipo sólido. O sea, güey, dejaron ir a McCaffrey, dejaron ir a Robbie Anderson. Quieren la primera selección global. Ponen a, ¿Cómo se llama el coreback, güey? Ni sé cómo se llama el coreback. Este. PJ Walker. Cabrón. Bueno, PJ, JP. JP. Es, o sea, es una desgracia que un equipo con PJ Walker tenga ¿No? siquiera de ganar la división. Entonces, a mí no me parece tan bueno, digo. Y normalmente pasaba esto tres o cuatro semanas. Ya son siete, ya acá. Pues que, cabrón, a ver, José Pablo, tú también eres muy, muy de la vieja escuela, güey. No, sí, no sí. Con esto. Eres las dos cosas. Y sanar, güey, ¿no? Creo que está chingón el hecho de que semana a semana no tengas un favorito, güey. Un favorito claro. Ajá. O que por lo menos ese favorito, claro, se las ve un poquito difíciles con el equipo pitero en turno. No es normal. A ver, y otra cosa importante. Normalmente en los playoffs, el putazo uh -huh. realidad llega a los equipos malos. Uh -huh. Van a estar a, 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 ahí arriba, van a estar los mismos de siempre. Ok. Pues esperamos. Ok. Grabemos al señor Yaka y juntémonos por acá en la semana 17 o 18. A ver si eso es cierto. Llegó la hora del halftime. Te tengo una sorpresa, Yaka. La sorpresa es que ya me banquearon. Eh, tranquilo, vamos al halftime show. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Registralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. Halftime show. Bueno, mi querido Yaka, eh, a ver, yo sé que la verdad duele, cabrón. Te dimos la oportunidad. Te abrimos este espacio, el halftime show era tuyo, lo tenías y lo dejaste ir, carnal. Pero no lo hubieran avisado, güey, son unos objetos que yo no, llevaba todas las preparado mi halftime. No, 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 a ver. Creo que se, que se mete el dios maya, cabrón. Se te avisó, se te advirtió, échale ganas, tuviste seis de calificación. Ahí está grabado, güey, la neta. 
esto. O sea, bajo advertencia no hay engaño. Ahora sí traemos su... Y además, la otra es que estábamos juntando la nita, güey. La verdad, güey, para traer a Josh. Nada más, eh, a mi favor, la semana pasada... A ver. No cagué la apuesta, güey. Ah, ¿no? No la cagué. Bueno, ahora sí que too little, too late. No, a mí me da un gustazo, la verdad. Lo sigo desde que empezó Twitter a Josh Maya, eh, que ha construido a partir de ahí un auténtico imperio, cabrón. O sea... ¿Tú has visto lo que hacen los seguidores de Anaí cuando dices algo malo de ella? Te atacan desde todas las latitudes, güey. Si tú te metes con el tío o con el dios Josh Maya, güey, en las redes sociales, se te deja venir encima una legión de seguidores que es lo más fiel que existe. Josh Maya, qué gusto recibirte aquí en el Halftime Show de Fútbol Americano. ¿Cómo estás? Querido José Pablo, el gusto es todo mío. José Ramón, te gusto saludarte en este espacio. Ya nos habíamos saludado en Modern Soccer anteriormente. Un placer, un placer estar con ustedes. Eh, les quiero decir que los he escuchado eh, puntualmente desde el primer episodio que hicieron de Fútbol Americano. No les he dado cinco estrellas y follow porque no han hablado una sola vez de los dos de Chicago, ¿no? Entonces, Uy, llegaste este, tarde hoy, acabamos de hablar bueno, un buen rato por eso, de los ya, ya sí, ya sí, cuando termine de escuchar el episodio completo, okay. me gusta lo que dijeron de los dos de Chicago y ya va el follow y las cinco estrellas. Pero a lo que dijo José Pablo, lo que dije yo me Es lo que quería decir. A lo mejor ya que no te va a caer muy bien, pero en fin. A ver, yo, yo lo que quiero es que acá nos oiga muchísima más gente porque vienes tú, la neta, no te voy a mentir. Y quiero que la gente que nos oye se gane una lana gracias a ti, güey. Entonces, ayúdales Venga. ¿no? a nuestros seguidores para que el jueves cobren en estos jueves que de pronto han estado complicados de pronosticar, pero pues tú hasta en esos ganas lana, entonces salpica un poquito de tu sabiduría. Venga, venga. Eh, partido de jueves que, que vamos a ver a Tampa Bay después de haber sido derrotado eh, con Carolina, ¿no? Me llama la atención mucho en los números. Eh, Tampa Bay no ha cubierto la línea en los cinco partidos recientes, no ha cubierto la línea y son dos equipos malos en contra de la línea. En contra de la línea en Estados Unidos se abrevia con una sigla que es ATS, quiere decir Against the Spread. Okay. O sea, en el tema de las apuestas no importa si ganas o pierdes el partido. El tema de las apuestas es todo Against the Spread porque todos los partidos tienen un handicap para uh -huh. tratar de hacerlo parejo. Aunque el handicap de este partido del próximo jueves es muy parejo, está menos dos, no es mucha diferencia, por lo que prácticamente significa ganar el partido. A mí todavía, a pesar de que vi el, quizá el peor partido de Tom Brady el fin de semana pasado, ya lo hablaban en contra de Carolina, a mí todavía me cuesta trabajo ir en contra de Tom Brady en un partido en semana corta después de una derrota, que son eh, distintivos que durante su carrera Tom Brady después de una derrota suele ser muy bueno en contra de la línea ganando partidos, pero encontré dos tendencias. Número uno, los Ravens de Baltimore se han ido al descanso ganando en seis de los siete partidos ganando okay. y en el otro empatando, entonces vamos a aprovechar esa tendencia y nos vamos a ir con la primera apuesta que los Ravens ganan la primera mitad en Handicap lo pueden encontrar en su casa de apuestas, la primera mitad Ravens menos medio punto, quiere decir que se tienen que ir ganando, incluso okay. por la mínima es suficiente y paga más 100, que es un momento positivo y la segunda nos tenemos que Oye, ir a las... Nada más dime, si se sí. van empatados los Ravens Pierdes la apuesta. apuesta. Pierdes okay. la apuesta Entonces, sí. Los Reyes tendrían que irse ganando como lo han sí. hecho todo el año y así ganas la apuesta. Ahora, hay, hay una apuesta que, o sea, yo, yo quiero simple y sencillamente darle valor. Pero, por ejemplo, si los Ravens ganan la primera mitad, 
paga, o sea, si, si empataran hay una apuesta que te paga menos 130 y en caso del empate te lo regresan. Yo le estoy ah, tratando de ganar 30 claro. centavos por dólar, ¿no? Uh -huh. Esa es, esa es la, la diferencia. Ojo, ojo que aquí el, el Dios Maya apuesta en dólares, ¿eh? Si ustedes sí. no tienen dólares, ni vengan a escuchar fútbol americano, que aquí la cosa es en billetes verdes. Sí, es, es 30, 30 centavos por dólar. O si lo transformamos a pesos, 30 pesos por cada 100, ¿no? Es tratar de, de ganarle un poquito al casino porque sabemos que siempre llevamos desventaja. Y la segunda, tenemos que ir con las bajas en ese partido de 45.5. A ver, eh, Baltimore en la temporada, dos, dos over, cinco unders. Y Tampa Bay en la temporada, un over, seis unders. Okay. Y si le sumamos a eso, en los partidos de jueves en la noche uh -huh. han sido uno de altas y seis de bajas, ¿no? Les está costando mucho trabajo esta semana corta. Y, y seamos sinceros, son dos ofensivas que les está costando mucho trabajo a Baltimore en la segunda mitad sí. y, a, y a Tampa Bay en prácticamente todo el partido no están moviendo el balón, están promediando menos de dos yardas por acarreo y cuando Tom Brady su juego terrestre no le funciona que tiene una tendencia brutal a correr en primer down y todo el mundo ya lo sabe y no lo cambian, entonces creo que va a ser un partido soso de pocos puntos, nos vamos con las bajas de 45.5 en dos temas rapidísimos eh, yo sé que estamos grabando temprano en la semana una línea a la cual nos podríamos adelantar para agarrar un mejor momio es la de Miami para el fin de semana Miami está ahorita menos 3 en su visita a Detroit yo creo que esta línea va a cerrar por lo menos en menos 4 para Miami entonces nos podríamos adelantar para ganarle un puntito Ajá. y el dato no el dato de apostadores de esta semana es la primera vez en la carrera de Aaron Rodgers que está doble dígito wow. desfavorecido los Packers están men, más 10 y medio en su visita a Búfalo. Es una cosa de locos y eso te habla de que Las Vegas ya el pasado domingo se dieron cuenta de que los Packers son muy mal equipo. Y si me, si me no, apuran... No, no, no sonrías así cuando dices... Sí, no, bueno. Güey, no habías dicho eso en toda tu vida. Bueno, no lo había dicho, no lo había dicho. Tengo, tengo que disfrutarlo. Eh, se tardaron en ajustar, lo, lo iban haciendo periódicamente. El, el fin de semana pasado eran favoritos por cinco puntos. La línea llegó a bajar hasta tres y medio antes del partido. Las Vegas ya acepta que los Packers son un muy mal equipo y si me apuran, yo creo que los Buffalo Bills en casa, mm. después de una semana de descanso, quizá con un par de piezas en defensa que regresen, van a cubrir la línea de 10 y medio. Así que, pues ese fue mi aporte. Ahí está, ahí está el resumen. Con el pie ver, derecho. Ahí está, espérate, espérate, ya que tranquilo, espérate, güey. A ver, el resumen rápido. Entonces, Ravens gana la primera mitad, el partido termina con bajas. ¿Tú crees que va a ganar Tampa Bay? Esas son las tres para el Thursday. ¿Crees que a pesar de estar abajo 10 y medio, los Bills van a cubrir, no? Y Correcto. por ahí hay que si, buscarle la si ventaja con de, los Dolphins. Exacto, si quieren bueno. adelantarse para tener un buen, un buen hándicap, para agarrar a Miami desde ahorita y no esperar al fin de semana porque creo que esa línea se va a mover en contra de Miami y va a subir a 4, 4 y medio. Oye, Yaka, no te vi tomando notas, güey. O sea, por eso neta no aprendes, cabrón. No, no. Es, que, es que tú vas a la pluma para aplaudir, cabrón, porque lo que es un profesional en este pedo es que pinche Josh, ya, ya, ya parece que es su programa, güey. Se echó 25 minutos en este Güey, pero por eso lo trajimos, güey. Porque aquí es donde vamos a cobrar, güey. Tú, si le lo, lo, lo que sí es que nos vamos a complementar bien, porque yo en el fantasy ya estoy viejo, la verdad. O sea, venga, se venga. me olvida, se me olvida hacer los waivers, se me olvida checar. Eh, esta semana gané un partido dejando a, a, a J.K. Dobbins en mi equipo, ¿no? O sea, fue un eso milagro me valió auténtico. Madre, Mira, me valió madre, literalmente. Como el chiste, Josh. Mientras no se te olvide tomar tu pastilla para la memoria, güey, todo está bien. Ya, todo lo, demás, todo lo demás es bueno. 
Oye, aquí pero, esperamos la semana que viene. ¿Sabes por qué pasó? No te José Pablo. No, a ver. Que voy a escucharlo en el podcast porque no se hace reproducciones. Entonces, hasta la mía sí. Claro. Pensé que eras de los de los milenials que no toman. Yo no tomo apuntes, profesor, o alguna cosa así. Exacto. Gracias, Josh. Un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Tercer cuarto. Llegamos a las 3 del tercer cuarto. A ver, Kenny Pickett provoca muchísima emoción en los Steelers, pero ha jugado dos partidos completos, partes de otros dos, y ya tiene siete intercepciones. ¿Realmente es como para emocionarnos o como para preocuparnos? Yo digo, soy Steeler y necesito que me conteste, Jack. Yo creo que es para no sobrereaccionar, cabrón. Es normal. Okay. Es, okay. Un, es un novato con, po con poquísimo talento también en el equipo y a la ofensiva, es la realidad. Eh, hay que darle chance, güey. Aparte le han tocado partidos bien complicados. Eh, hay, hay, que, hay que darle chance a este, a este novato, güey, porque solamente yo creo que hay, hay talento necesario. Y en dos o tres añitos, chance no hacer Dos o tres años. Es que en Pittsburgh no estamos para dos o tres años. No tenemos esa paciencia. No, a ver, cabrón, no, a ver, güey, también no, no, no tienes madre. Estuvieron 20 años. Bueno, por eso. Llegar a este justo nivel de por la eso. Vida, o sea, Pickett nos costó el partido contra Miami. Puedes decir lo que sea, pero Pickett nos costó el partido contra Miami. Pero son cosas que tiene que ir aprendiendo Pickett. Bueno, por eso, pero pues podría aprender tirando el balón para afuera en vez de tirárselo a los defensivos. A ver, ahora me vas a venir a defender que Trubisky... No, no, no. no. Lo único que digo es Pickett era como para tomarlo en la primera ronda. Ahí voy yo. No estoy muy seguro. Sigo sin estar seguro y las siete intercepciones a mí me empiezan a preocupar. Me cae bien el chavo, ¿eh? Y los tiene bien puestos. Ojo, siete intercepciones en dos partidos y la fracción de otros dos me parece que es un número elevado. Guardaremos también este comentario mm. porque yo estoy seguro que Pickett va a ser un buen coreback en la NFL. Aquí, este, este, esta parte del guión me, me duele, güey. Me duele que lo hayas puesto porque pones, ya se arrepintió CMC de San Francisco. ¿De qué chingos se va a arrepentir, cabrón? El pobre güey estaba sí. viviendo en Carolina, güey, que nadie, ni los de o Carolina sea, están felices ahí, güey. ¿Es mejor Baker Mayfield que Jimmy Garoppolo? Es mucho mejor Jimmy G que Baker Mayfield, güey. Mucho mejor, ok. Es mucho perfecto. mejor. Mira, y te voy a decir por qué. Por lo menos tiene más liderazgo, tiene más huevos. Está más guapo, ¿no? Te faltó decir. Millones de veces más guapo. Okay. Eso, cuenta, eso cuenta en NFL y mucho, mm. güey. Uh -huh. Eh... Es un mejor coreback. Ahora, lleva un partido, sí, okay. sí. Las uh -huh. pocas veces que intervino, creo que tuvo entre 8 y 10 toques en el partido, lo hizo bien. Poco sí, no, no, sí. él lo va a hacer bien. Mientras esté sano, siempre lo va a hacer bien. El tema es si el cambio así, semana uno, volteó y dijo, ah, güey, esas panteras no eran tan malas, güey, le ganaron a tapa, nosotros perdimos fácil con... Nada más estoy hablando de esta semana, es un... claro que es una sobrereacción, pero si no sobrereaccionamos, ¿de qué chingados hablamos en el podcast? A ver, en este tema de la sobrereacción, güey. Con el autógrafo que le pide uno de los oficiales, un referee a Mike Evans, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Ahí está prohibido y si está prohibido no lo deberían de hacer, pero yo creo que no tendría que estar prohibido, la neta. Y en estos tiempos pues cualquiera te toma y entonces ya los cacharon y los van a tener que sancionar. Pobres oficiales, son viejitos, los nietos les piden, salen, tratan de quedar. Tú, tú cuando tengas nietos vas a entender, pero pues, por un nieto uno hace cualquier cosa, la neta. Híjole, pobres de los oficiales, porque aparte siempre quedan mal, este... No les pagan ni el 5% de lo que ganan los jugadores. No lo hagamos tanto de peso. Y estoy de acuerdo contigo, se exagera, pero creo que también hay momentos para hacer este tipo de mamaditas. Güey. Es no que hagas, sea, justamente cuando están entrando al túnel, todavía vestido de referí y le pides el autógrafo. Güey. Es que después ya no los ven. Yo creo. Yo no sé, no trato de defenderlos. Está prohibido y yo soy muy de que lo que está permitido lo puede ser y lo que no, no. Hay que seguir las reglas. Estos güeyes la cagaron, los tomaron en Candid Camera y la van a tener que pagar. Traslate al fútbol rapidísimo, güey. Si un árbitro le pide un autógrafo a Lionel Messi, lo mata. No, todos. pues imagínate a Faitelson, güey. Se revuelca así de coraje. Cuarto, cuarto. 
Two-Minute Drill. Amigos, llegamos al cuarto cuarto. José Pablo, recibes el balón en la yarda 10, güey. Tienes okay. dos minutos, Okay. Dos, wow. Dos Ajá. minutitos. Entonces, vamos en mi propia yarda 10. En tu propia yarda 10. Ok, sí, va, claro, venga. claramente. Entonces tienes que avanzar 90 yardas en dos minutos. ¿La NFC tiene alguna posibilidad ante Chiefs o Bills? Sí, Eagles. ¿Es la última vez que veremos a Brady y Rogers en NFL? Sí. ¿Shanahan algún día ganará un Super Bowl? Eh, sí. ¿Dua Lipa en, en la actualidad o Britney en los 2000? Ay, Dua Lipa en la actualidad. Me encanta ese suspiro, cabrón. Lo comparto contigo tan cabrón, güey. ¿Fútbol picante o la jugada? Güey, no manches la última palabra, cabrón. ¿Fútbol picante o la jugada? Fútbol picante. Venga. Hawk Mary Kill. Emilio León, Ernesto del Valle o Ricardo García. Ricardo García. No. ¿A quién Fuck? ¿A quién Mary? ¿A quién Kill? Ah, perdón, güey. No entendí nada. Fuck Mary Kill. Puta, güey, neta. Este, Kill, Ernesto del Valle, Fuck, eh, Emilio León, Mary, Ricardo García. Venga, Emilio, ya sabes, ya sabes con quién platicar el domingo, cabrón. ¿Fue reencarnar una persona, Terry Bradshaw o Tom Brady? Terry Bradshaw. ¿Uva campechana pintada? Ay, campechanísima. ¿Taco de carnitas o de pastor? Taco de carnitas. ¿Super Bowl o serie mundial? Serie mundial. ¿Bones, Maguire y Sosa son unos tramposos? No. ¿Banda favorita de todos los tiempos? Ay, los ángeles azules. Venga, guapachoso. ¿Fútbol americano llega a Thanksgiving? Claro, a huevo. <risa> ¡Vamos! Para primero y diez automático, ¿quién ganó el Super Bowl 4? Ay, el Super Bowl 4, los Colts. Los Chiefs. Ay, sin wey. corbata o cuello sin calzones? No, cuello sin corbata, ¿qué pasó? Y último segundo, ¿es José Ramón Yaca lo que faltaba en tu vida? Sí, claro, güey, eso es completa hoy, un círculo. Venga, anotaste, cabrón. <risa> Pinche yaca, güey. Estuvo muy bueno, cabrón. No tienes pedo en decir de fútbol picante y eso no eres, ¿no? No, y no tengo pedo que esto se esté grabando y decir que no, pues claro que no tengo pedo. O sea, me gusta más la última palabra, la neta. Pero bueno, este, se nos acabó el tiempo, yaca. Gracias por preguntarme que si tengo pedo o no tengo pedo. Aquí nada, nada se censura. No vayan a pensar que solo íbamos a recortar. Este... Pues ya se acabó. A ver, ya Josh dijo que ahora sí nos va a dar cinco estrellas. Espero que ustedes que nos están escuchando en Spotify también nos den cinco estrellas, nos recomienden, nos compartan. Y aquí estamos. Próximo martes yo voy a andar por Filadelfia, pero me conecto y platicamos, ¿no? De la semana Venga, 8. Por favor, güey, ahí me traes un recuerdito de la serie mundial, ¿no? Va, suerte en lo de la Ay, intervención. Muchas gracias. Ahí te, te, ¿A dónde te lo mando? ¿A Filadelfia? ¿A Houston? Este, no, no creo que puedas. Este, este, no creo que se pueda exportar. Te lo mandaré ahí en cloroformado, campo. Bueno, órale pues. Sale Venga. pues. Cuídense. Gracias a todos. Bye bye. Esto fue Footbox Americano. Solo por Footbox.